0: primer manifiesto surrealista andré Breton. tanta fe se tiene en esta vida en la vida en su aspecto más precario en la vida real naturalmente que la fe acaba por desaparecer el hombre soñador sin remedio al sentirse de día en día más descontento de su sino examina con dolor los objetos que le han enseñado a utilizar que ha obtenido a través de su indiferencia o de su interés casi siempre a través de su interés ya que ha consentido someterse al trabajo o por lo menos no se ha negado a aprovechar las oportunidades lo que él llama oportunidades cuando llega este momento el hombre es profundamente modesto sabe cómo son las mujeres que ha poseído sabe cómo fueron las risibles aventuras que emprendió la riqueza y la pobreza nada le importan. Y en este aspecto el hombre vuelve a ser como un niño recién nacido. Y en cuanto se refiere a la aprobación de su conciencia moral... ...reconozco que el hombre puede prescindir de ella sin grandes dificultades. Si le queda un poco de lucidez... ...no tiene más remedio que dirigir la vista hacia atrás... ...hacia su infancia, que siempre le pareciera maravillosa por mucho que los cuidados de sus educadores la hayan destrozado. En la infancia, la ausencia de toda norma conocida ofrece al hombre la perspectiva de múltiples vidas vividas al mismo tiempo. El hombre hace suya esta ilusión. Solo le interesa la facilidad momentánea, extremada, que todas las cosas ofrecen. Todas las mañanas los niños inician su camino sin inquietudes, todo está al alcance de las manos, las peores circunstancias materiales parecen excelentes. Luzca la luz, la luz del sol o este negro del cielo, siempre seguiremos adelante, jamás dormiremos, pero no se llega muy lejos a lo largo de este camino y no se trata solamente de una cuestión de distancia. Las amenazas se acumulan, se cede, se renuncia a una parte del, ter del terreno que se debía conquistar. Aquella imaginación que no reconocía límite alguno ya no puede ejercerse sino dentro de los límites fijados por las leyes de un utilitarismo convencional. La imaginación no puede cumplir mucho tiempo esta fu función subordinada y cuando alcanza aproximadamente la edad de 20 años, prefiere por lo general abandonar al hombre a su destino de tinieblas. Pero si más tarde el hombre, fuere por lo que fuere, intenta enmendarse al sentir que poco a poco van desapareciendo todas las razones para vivir al ver que se ha convertido en un ser incapaz de estar a la altura de la situación excepcional como la del amor, difícilmente logrará su propósito. Y ello es allí, así por cuanto el hombre se ha entregado en cuerpo y alma al imperio de unas necesidades prácticas que no toleran el olvido. Todos los actos del hombre carecerán de altura, todas sus ideas de profundidad de todo cuanto le ocurra pueda llegar a ocurrirle el hombre solamente verá aquel aspecto del conocimiento que, no, que lo liga a una multitud de acontecimientos parecidos acontecimientos en los que no ha tomado parte acontecimientos que se ha perdido más aún el hombre juzgará cuando le ocurra o pueda ocurrirle poniéndolo en relación con uno de aquellos acontecimientos últimos cuyas consecuencias sean más tranquilizadoras que las de los demás bajo ningún pretexto sabrá percibir su salvación Amada imaginación lo que más amo en vos es que jamás perdonás únicamente la palabra libertad tiene el poder de exaltarme, me parece justo y bueno mantener indefinidamente este viejo fantasmatismo humano, sin duda alguna se basa en mi única aspiración legítima, pese a tantas y tantas desgracias como hemos heredado es preciso reconocer que se nos ha legado una libertad espiritual suma, a nosotros nos corresponde usarla sabiamente. Reducir la imaginación a la esclavitud cuando a pesar de todo quedará esclavizada en virtud de aquello que con grosero criterio se denomina felicidad es despojar a cuanto uno encuentra en lo más hondo de sí mismo del derecho a la suprema justicia. Tan solo la imaginación libre me permite llegar a saber lo que puede llegar a ser. Y esto basta para mitigar un poco su terrible condena. Esto basta también para que me abandone a ella. Sin miedo al engaño, como si pudiéramos engañarnos todavía más. ¿En qué punto comienza la imaginación a ser perniciosa? ¿Y en qué punto deja de existir la seguridad del espíritu? para el espíritu acaso la posibilidad de errar no es sino una contingencia del bien queda la locura la locura que solemos recluir como bien se ha dicho esta locura o la otra todos sabemos que los locos son internados en méritos de un reducido número de actos reprobables y que en ausencia de estos actos su libertad y la parte visible de su libertad no sería puesta en tela de juicio. Estoy plenamente dispuesto a reconocer que los locos son, en cierta medida, víctimas de su imaginación, en el sentido que ésta le induce a quebrantar ciertas reglas, reglas cuya transgresión define la calidad de loco, lo cual todo ser humano, ha de procurar saber por su propio bien. Sin embargo, la profunda indiferencia de los locos dan muestra con respecto a la crítica de que les hacemos objeto, por no hablar ya de las diversas corregiones que les infligimos. Permite suponer que su imaginación les proporciona grandes consuelos, que gozan de su delirio lo suficiente para soportar que tan solo tenga validez para ellos y en realidad las alucinaciones, las visiones, etc. no son una fuente de placer despreciable la sensualidad más culta goza de ella y me consta que muchas noches acariciaría con gusto aquella linda mano en las últimas páginas del Intelligence de TEN se entrega a tan curiosas fechorías. Me pasaría la vida entera dedicado a provocar las confidencias de los locos. Son como la gente de escrupulosa honradez cuya inocencia tan solo se puede comparar con la mía. Para poder descubrir América Colón tuvo que iniciar el viaje en compañía de locos. Y ahora podés ver que aquella locura dio frutos reales y duraderos. No será el miedo a la locura lo que nos obligue a bajar la bandera de la imaginación. Después de haber instruido proceso a la actitud materialista, es imperativo instruir proceso a la actitud realista. Aquella, más poética que esta, desde luego, presupone que el hombre un orgullo monstruoso, pero no comporta una nueva y más completa frustración. Es conveniente, pero ante todo, en dicha escuela bienhechora, reacciona contra ciertas críticas risibles, tendencias del espiritualismo. Y por fin, la actitud materialista no es incompatible con cierta elevación intelectual. Contrariamente con la actitud realista inspirada en el positivismo desde Santo Tomás a Anatole France, me parece hostil a todo género de elevación intelectual y moral. Le tengo horror por considerarla resultado de la mediocridad del odio y de vacíos sentimientos de suficiencia. Esta actitud que es la que ha engendrado en nuestros días esos libros ridículos ...y esas obras teatrales insultantes... ...se alimenta incesantemente de noticias periodísticas... ...y traiciona a la ciencia y al arte... ...y ha de buscar a halagar el público en sus gustos más rastreros... ...su claridad rosa la estulicia y está a la altura perruna... ...esta actitud llega a perjudicar la actividad de las mejores inteligencias ya que la ley del mínimo esfuerzo termina de imponerse a estas igual que a las demás una consecuencia agradable de dicho estado de cosas estriba en el terreno de la literatura en la abundancia de novelas todos ponen a contribución sus pequeñas dotes de observación a fin de poder aislar elementos esenciales Paul Valery propuso recientemente la formación de una antología en la que se reuniera el mayor número posible de novelas primerizas cuya insensatez esperaba alcanzarse altas cimas. Esa, en esa antología también figurarían las obras de autores más famosos. Esta es una idea que honra a Paul Valery, quien no hace mucho me aseguraba en ocasión de hablarme del género novelístico, que siempre se negaría a escribir la siguiente frase. La marquesa salió a las 5. Pero, ¿ha cumplido la palabra dada? Si reconocemos que el estilo pura y simplemente informativo del que la frase antes citada contribuye un ejemplo casi exclusivo patrimonio de la novela, será preciso reconocer también que sus autores no son excesivamente ambiciosos. El carácter circunstanciado, inútilmente particularista de cada una de sus observaciones, me induce a sospechar que tan solo pretenden divertirse a mis expensas. No me permiten tener siquiera la menor duda acerca de los personajes. ¿Será este personaje rubio o moreno? ¿Cómo se llamará? ¿Lo conoceremos en verano? Todas estas interrogantes quedan resueltas de una vez para siempre a la buena de Dios. No me queda más libertad que la que cerrar el libro, de lo cual no suelo privarme, tan pronto llego a la primera página de la obra, más o menos, y a las descripciones. En cuanto a la variedad, nada hay que se les pueda comparar. No son más que superposiciones de imágenes de catálogo de las que el autor sirve sin limitación alguna y aprovecha la ocasión para poner bajo mi vista sus tarjetas postales, buscando que juntamente con él fije atención en los lugares comunes que me ofrece. La pequeña estancia en la que hicieron pasar al joven tenía las paredes cubiertas de papel amarillo. En la ventana había geranios y estaban cubiertas de cortinillas de muselina. El sol poniente lo iluminaba todo con su luz cruda. En la habitación no había nada digno de ser destacado. Los muebles de madera blanca eran muy viejos, un diván de alto respaldo inclinado. Ante el diván una mesa de tablero ovalado, un lavabo y un espejo adosados a un entrepaño unas cuantas sillas arrimadas a las paredes dos o tres grabados sin valor que representaban a unas cuantas señoritas alemanas con pájaros en la mano a eso se reducía el mobiliario. no estoy dispuesto a admitir que la inteligencia se ocupe siguiera de paso de semejantes temas habrá quien diga que esta parvularia descripción está en el lugar que le corresponde y que en este punto de la obra el autor tenía sus razones para atormentarme. Pero no por eso dejo de perder el tiempo, porque yo en ningún momento he penetrado en tal estancia. La pereza, la fatiga de los demás no me atraen. Creo que la continuidad de la vida ofrece altibajos demasiado contra contrastados para que mis minutos de depresión y de debilidad tengan el mismo valor que que mis mejores minutos, quiero que la gente se calle tan pronto deje de sentir y que quede bien claro que no ataco la falta de originalidad por la falta de originalidad, me he limitado a decir que no dejo constancia de los momentos nulos de mi vida y que me parece indigno que haya hombres que expresen los momentos que a su, ju a su juicio son nulos permitidme que me salte la descripción arriba reproducida así como muchas otras y ahora llegamos a la psicología tema sobre el que no tendré el menor empacho en bromear un poco el, aut el autor toma un personaje y tras haberlo descrito hace peregrinar a su héroe a lo largo y ancho del mundo pase lo que pase dicho héroe Cuyas acciones y reacciones han sido admirablemente previstas, no debe comportarse de un modo que discrepe, pese a revestir apariencias de discrepancia de los cálculos que ha sido objeto. Aunque el oleaje de la vida cause la impresión de evaluar al personaje, de revolcarlo, de hundirlo, el personaje siempre será aquel tipo humano previamente formado, se trata de una simple partida de ajedrez que no despierta mi interés porque el hombre sea quien sea me resulta un adversario de escaso valor lo que no puedo soportar son esas lamentables disquisiciones referentes a tal o cual jugada, cuando ello no comporta ganar ni perder y si el viaje no merece las alforjas si la razón objetiva deja en el más terrible abandono y esto es lo que ocurre a quien llama en su ayuda, ¿no será mejor prescindir de tales disquisiciones? La diversidad es tan amplia que en ella caben todos los tonos de voz, todos los modos de andar, de toser, de sonarse, de estornudar. Si un racimo de uvas no to, contiene dos granos semejantes a santo de qué describir un grano en representación de otro un grano en representación de todos un grano que en virtud de mi arte resulte comestible la insoportable manía de equiparar lo desconocido a lo conocido, a lo clasificable domina los cerebros el deseo de análisis impera sobre los sentimientos de ahí nacen largas exposiciones cuya fuerza persuasiva radica tan solo en su propio absurdo y que tan solo logran imponerse al lector mediante el recurso a un vocabulario abstracto bastante vago ciertamente y que con ello resultara que las ideas generales que la filosofía se ha ocupado de estudiar hasta el presente momento, penetrasen definitivamente en un amplio ámbito, yo sería el primero en alegrarme. Pero no es así, todo queda reducido a un simple discreteo. Por el momento, los rasgos de ingenio y otras galanas habilidades, en vez de dedicarse a juegos inocuos consigo misma, ocultan a nuestra visión en la mayoría de los casos, el verdadero pensamiento, que a su vez se busca a sí mismo. Creo que todo acto lleva en sí su propia justificación, por lo menos en cuanto a lo que respecta a quien ha sido capaz de ejecutarlo. Creo que todo acto está dotado de un poder de radiación de luz al que cualquiera glosa, por ligera que sea, siempre debilitará el solo hecho de que un acto sea glosado determina que de cierto modo este acto deje de producirse. El adorno del comentario ningún beneficio produce al acto. Los personajes de Stendland quedan aplastados por las apreciaciones del autor. Apreciaciones más o menos acertadas, pero que en nada contribuyen a la mayor gloria de los personajes a quienes verdaderamente descubrimos en el instante que se escapan del poder de Stenland. Todavía bajo, vivimos bajo el imperio de la lógica y precisamente a eso quería llegar. Sin embargo, en nuestros días los procedimientos lógicos tan solo se aplican a la resolución de problemas de interés secundario. La parte de racionalismo absoluto que todavía solamente puede aplicarse a los hechos estrechamente ligados a nuestra experiencia. Contrariamente, las finalidades de orden puramente lógico quedan fuera de su alcance. Sobra decir que la propia experiencia se ha visto sometida a ciertas limitaciones. La experiencia está confinada en una jaula en cuyo interior da vueltas y vueltas sobre sí misma, y de la que cada una es más difícil hacerla salir la lógica también se basa en la utilidad inmediata y queda protegida por el sentido común So pretexto de civilización con la excusa del progreso se ha llegado a desterrar del reino del espíritu cuanto pueda clasificarse con razón o sin ella de su partición o quimera se ha llegado a proscribir todos aquellos modos de investigación que no conformen con los imperantes al parecer, tan solo al azar se debe que recientemente se haya descubierto una parte del mundo intelectual que a mi juicio es, con mucho, la más importante y que se pretendía relegar al olvido a este aspecto debemos reconocer que los descubrimientos de Freud han sido de decisiva importancia, con base en dichos descubrimientos comienza al fin a perfilarse una corriente de opinión cuyo favor explorador podrá avanzar y llevar sus investigaciones a más lejanos territorios al quedar autorizado ...a dejar de limitarse únicamente a las realidades más someras. Quizá haya llegado el momento de que la imaginación esté próxima... ...a volver a ejercer los derechos que le corresponden. Si las profundidades de nuestro espíritu ocultan extrañas fuerzas... ...capaces de aumentar, aquellas que se advierten en la superficie... ...o de luchar victoriosamente contra ellas... Es del mayor interés captar estas fuerzas, captarlas ante todo a continuación, someterlas al dominio de nuestra razón, si es que resulta procedente. Con ello incluso, los propios analistas no obtendrán sino ventajas, pero es conveniente observar que no se ha ideado a priori ningún método para llevar a cabo tal empresa, la cual, Mientras no se demuestre lo contrario, puede ser competencia de los poetas al igual que los sabios y que el éxito no depende de los caminos más o menos caprichosos que sigan. Con toda justificación, Freud ha proyectado su labor crítica sobre los sueños, ya que efectivamente es inadmisible que esta importante parte de la actividad psíquica ...haya merecido por el momento tan escasa atención. Y ello es así por cuanto el pensamiento humano... ...por lo menos desde el instante del nacimiento del hombre... ...hasta su muerte, no ofrece solución de continuidad alguna. La suma total de todos los momentos del sueño... ...desde el punto de vista temporal... ...considerando solamente el sueño puro... El sueño de todos los periodos en el que el hombre duerme, no es inferior a la suma de los momentos de realidad, o mejor dicho, de los momentos de vigilia. La extremada diferencia en cuanto a importancia y gravedad que para el observador ordinario existe entre los acontecimientos en el estado de vigilia y aquellos correspondientes al estado de sueño, siempre han de sido sorprendentes. Así es debido que el hombre se convierte principalmente cuando deja de dormir en un juguete de su memoria que en estado normal se complace en evocar muy débilmente las circunstancias del sueño, a privar a este de toda trascendencia actual y a situar el único punto de referencia del sueño en el instante en que el que el hombre cree haberlo abandonado unas cuantas horas antes, en el instante de que aquella esperanza o de aquella preocupación anterior. El hombre al despertar tiene la falsa idea de emprender algo que vale la pena, por esto el sueño queda relegado al interior de un paréntesis igual que la noche y en general el sueño, al igual que el sueño de la noche, se considera irrelevante, este singular estado de cosas me induce a algunas reflexiones a mi juicio oportunas. Dentro de los límites en que se produce o cree que se produce, el sueño es, según todas las apariencias, continuo con trazas de tener una organización o estructura. Únicamente la memoria se roga el derecho de imponerlas de no tener en cuenta las transiciones y de ofrecernos antes una serie de sueños que el sueño propiamente dicho. Del mismo modo, únicamente tenemos una representación fragmentaria de las realidades, representación cuya coordinación depende de la voluntad. Aquí es importante señalar que nada puede justificar el proceder de una mayor dislocación de los elementos constitutivos del sueño lamento tener que expresarme mediante unas fórmulas que en principio excluyen al sueño ¿cuándo llegará, señores lógicos la hora de los filósofos durmientes? quisiera dormir para entregarme a los durmientes del mismo modo que me entrego a quienes me leen con los ojos abiertos para dejar de hacer prevalecer en esta materia el ritmo consciente de mi pensamiento acaso de mi sueño de la última noche sea a continuación del sueño de la precedente y prosiga la noche siguiente con un rigor harto plausible es muy posible como suele decirse y la vida cuenta que no se ha demostrado en modo alguno que ocurrir lo antedicho, la realidad que me ocupa subsista en el estado de sueño, que esté oscuramente presente en una zona ajena a la memoria, ¿por qué razón no he de otorgar al sueño a aquellos que a veces niego a la realidad, este valor de certidumbre en el tiempo en que se produce, no queda sujeto a mi escepticismo, ¿por qué no espero de los indicios del sueño más de lo que espero de mi grado de conciencia de día en día más elevado no cabe el caso emplear también el sueño para resolver los problemas fundamentales de la vida estas cuestiones son las mismas tanto en un estado como en el otro y en el sueño tienen ya el carácter tal, tales cuestiones conlleva el sueño menos sensaciones en cuanto no sea sueño envejezco y quizás sea sueño antes que esta realidad a la que creo ser fiel y quizás sea la indiferencia con la que contemplo el sueño veo lo que me hace envejecer vuelo una vez más al estado de vigilia Estoy obligado a considerarlo como un fenómeno de interferencia Y no solo ocurre que el espíritu da muestras En estas condiciones de una extraña tendencia a la desorientación Me refiero a los lapsus Y sus malas interpretaciones de todo género Cuyas causas secretas comienzan a hacernos conocidas Sino lo que es todavía más parece que el espíritu en su funcionamiento normal se limite a obedecer sugerencias procedentes de aquella noche profunda de la que yo acabo de extraerle. Por muy bien condicionado que esté el equilibrio del espíritu, es siempre relativo. El espíritu apenas se atreve a expresarse y en el caso de que lo haga, se limita a constatar que tal idea tal mujer le hace efecto, es incapaz de expresar de qué clase de efecto se trata, lo cual únicamente sirve para darnos la medida de su subjetivismo, aquella idea, aquella mujer, conturban al espíritu, le inclinan a no ser tan rígido, producen el efecto de aislarle durante un segundo del disolvente, en que se encuentra sumergido, de depositarle en el cielo, de convertirle en el bello precipitado que puede llegar a ser, en el bello precipitado que es, carente de esperanzas de hallar las causas de lo anterior. El espíritu recurre al azar, divinidad más oscura que cualquiera otra, a la que atribuye todos sus extravíos. ¿Y quién podrá demostrarme que bajo la luz la presente, esa idea de mujer que impresiona al espíritu bajo la que se advierte aquello que ama en los ojos de aquella mujer no sean precisamente el vehículo que le une al sueño que le encadena a unos presupuestos básicos que por su propia culpa ha olvidado y si no fuera así, ¿de qué sería el espíritu capaz? quisiera entregarle la llave que le permitiera penetrar esos pasadizos